2: Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo, envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo quédate Señor conmigo declinando está la tarde voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte quédate Señor conmigo en la pena en el gozo Sé mi alimento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un día más a este programa El Padre Pío en el umbral del Paraíso. Os habla el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. Y muy contento y feliz de estar aquí con vosotros, entrando de nuevo en el corazón del Padre Pío, que nos llevará al corazón de Jesús y de la Virgen. Hoy contento de estar con este equipo ¿Qué tal? ¿Cómo estás María?
3: Pues fenomenal, súper contenta de estar aquí con vosotros como siempre
2: Muchas gracias un por venir Un saludo a todos <ríe> Un saludo también a Begoña
4: Hola
5: padre, ¿qué tal? Muchísimas gracias por permitirme estar aquí una vez más con vosotros
2: ¡Qué contenta se te ve! Sí, ¿verdad? ¿Sabes por qué?
5: ¿Por qué? <ríe> pues porque
2: tengo que decir que has abierto un, un negocio Un negocio llamado... Eh, embutido San Pío, ¿no? Ibéricos. Ibéricos. ibéricos San Pío, <ríe> Padre. Sí. En, en Arroyo Molinos.
5: Sí, sí, sí. La verdad es que <ríe> estoy sorprendida y te doy las gracias. Me estoy riendo, o sea que... Pero estoy muy contenta. Es que no podía tener otro nombre.
2: El Padre Pío ha llegado a tu corazón y no te suelta, ¿eh?
5: No, para nada. <ríe> Incluso laboralmente. <ríe>
3: Hay una sección en este programa que es el Padre Pío entre amigos. Ahora podemos hacer una que sea el Padre Pío entre jamones. <ríe>
2: <risa> ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás?
3: Hola,
4: ¿qué tal? Encantada de estar aquí nuevamente eh, Con este grupo tan maravilloso de compañeros que tengo aquí Y todos los que nos están escuchando
2: Y hoy tenemos a unos invitados muy especiales Que es la primera vez que visitan Radio María Y que están muy contentos ¿Qué tal estás Patricia?
3: Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotros Es un placer
2: Es una, alegría. Gracias. Es una alegría que estés aquí con nosotros ¿Qué tal estás Eduardo, su marido?
1: Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un gusto eh, poder compartir estos momentos con vosotros, con todos los compañeros y, y con todos los que nos están oyendo. Gracias, de verdad.
2: Gracias. Saludo de una forma especial al Padre Andrés. El Padre Andrés es sacerdote vicario en la Parroquia Santa María de la Alegría, en Móstoles. Y desde el control también nos saluda Javi. ¿Qué tal?
1: Hola a todos. Encantado de estar con vosotros.
2: Muchas gracias por hacer que, que el programa funcione técnicamente. Pues eh, en el programa de hoy Padre Pío va a sufrir vamos a escuchar cómo sufre esa noche oscura vamos a, a escuchar esa diabólica perseverancia como llamará él ataques, tormentos y tribulaciones él nos va a enseñar cómo lo vivió y cómo pudo superarlo también vamos a escuchar juntos una de las preciosas cartas del Padre Pío que como cada día María nos trae y con esta visita vamos a escuchar ...también cómo llega la vida de Padre Pío... ...a la vida de Eduardo. Pues quiero saludar de una forma muy especial... ...a todos los enfermos que hay en los hospitales... ...que nos escriben al correo electrónico... ...y a los presos de las cárceles... ...que cada domingo a través de las ondas... ...están aquí presentes también. Pues un agradecimiento especial... ...al Padre Pirino Galeone... ...a los siervos del sufrimiento... ...a Claudia Francavila y a Fray Carlos... Que nos han acogido estos días en San Giovanni Rotondo, en el Santuario, y que hacen también posible este programa. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico padrepíoradiomaría.es. Comenzamos.
4: Su vida y misión, una obra de Dios.
6: Un tema de enorme importancia en la vida del Padre Pío es el drama que se desarrolla en lo último de su ser, la verdadera noche oscura, ya que nunca abandonó al Padre Pío. La dolorosa prueba de la noche oscura se prolonga por largo tiempo en su itinerario espiritual. Los factores divino, diabólico, moral y psicológico, son los elementos predominantes de este fenómeno místico. Dios, con desolaciones tremendas, abandona aparentemente y con toda clase de dolores y sufrimientos purifica al alma llamada a la divina unión, despojándola de cada impedimento que podría obstacul obstaculizar, retrasar, o volver imposible la meta humanamente inalcanzable. Dirá él, Dios mío, ¿y por qué conmocionas y atormentas, sobresaltas otra vez y desquicias con tal violencia, a esta alma ofuscada, a esta alma ya aniquilada, y a su aniquilamiento lo llamas movido, causado y querido por tu propio mandato y permisión. Con repetidos golpes de saludable cincel y con diligentes repulidas acostumbró preparar las piedras que deberán entrar en la composición del edificio eterno. Estas palabras me las repite Jesús cada vez que me regala una nueva cruz. Satanás aprovecha el estado doloroso del alma. Primero, asaltos diabólicos disfrazados bajo falsos ropajes, formas horrorosas, ensañamientos sobre los sentidos, actuando, por así decirlo, en el mundo exterior, ataques predominantes hacia la parte superior del alma, luego, asaltos al intelecto y a la voluntad, con el objetivo preciso de impedir el ejercicio de las virtudes teologales y el progreso del amor divino. Los ataques son continuos, día tras día y con creciente virulencia. La otra noche la pasé muy mal. El cosaco hacia las diez, cuando me metí a la cama y hasta las cinco de la mañana, no hizo cosa que maltratarme sin interrupción. Muchas fueron las diabólicas sugestiones que me ponía ante la mente pensamientos de desesperación, de desconfianza hacia Dios. Pero que viva Jesús, pues me protegí repitiéndole a él, vulnera tua, mérita mea, que quiere decir, tus heridas son mis méritos. Llegué a creer que era esta precisamente la última noche de mi existencia, o también, sin morir, que perdería la razón pero bendito sea Jesús, pues nada de esto sucedió. A las cinco de la mañana, luego que el cosaco se fue, un frío se apoderó de mi persona entera hasta hacerme temblar de pies a cabeza, como carrizo expuesto en un viento muy impetuoso. Duró un par de horas. Se me vio sangre por la boca. Lejos de asustarme, me preparé a la lucha sonriéndoles con sonrisa socarrona, entonces sí que me presentaron bajo las formas más abominables, y para hacerme prevaricar, comenzaron a tratarme como halagos. Pero gracias al cielo, les di una buena reprimenda, tratándolos como lo que son. Y luego que vieron convertirse en humo sus esfuerzos, se me aventaron encima, me derribaron al suelo, y me pegaron con fuerza lanzando por los aires almohadas, libros, sillas, emitiendo al mismo tiempo gritos desesperados y pronunciando palabras extremadamente obscenas. Hasta hoy, se cumplen 22 días ininterrumpidos en los que Jesús les permite, a los malencarados desahogar su ira sobre mí. Mi cuerpo, Padre mío, está todo magullado por los muchos golpes que, han, que ha contado hasta el presente por mano de nuestros enemigos. Y ahora, papá, padre Agostino, ¿quién podrá narraros todo lo que he tenido que soportar? Estoy solo de noche y solo de día. Una guerra violentísima se libra desde aquella ocasión con esos horribles cosacos, Quieren hacerme creer que he sido rechazado por Dios. Ante la diabólica perseverancia, una tenaz resistencia, el Padre Pío está resuelto a toda costa, a no faltar al amor de Dios, dispuesto a soportar toda clase de tormentos y tribulaciones. No veo más que tinieblas en mi alma, decía al Padre Agostino. Estará satisfecho de mí el Señor. De esta prueba espiritual, de tempestad permanente, con sus altibajos, se dieron cuenta las almas muy cercanas a él, a quienes dirigía, de hecho, una de ellas atestigua. Hubo una época en la cual el Padre Pío debió encontrarse en gran aridez de espíritu, porque se le oía suspirar y murmurar en voz baja. ¿A dónde se ha ido mi Jesús? Pero, ¿de dónde obtiene el Padre Pío tanta energía física, no obstante que su cuerpo es visitado con frecuencia por enfermedades breves, pero agotadoras, acompañadas de fiebres altísimas, y cómo nutre vigorosamente su dedicación por la salud, tanto corporal como espiritual, del prójimo? Es fácil de responder. Cuando le hablan y él contesta, Diario del Padre Agostino de San Marco in Lamis, se da uno cuenta que su corazón y su mente no se distraen del pensamiento y del sentimiento de Dios. Luego del oficio, permanece casi dos horas solo en el coro, en recogimiento y oración y unión íntima con Dios. La unión espiritual con Dios es habitual. Difícilmente se distrae del pensamiento incesante de Dios respecto al fenómeno de tanta gente que viene o a confesarse con Él o a consultarlo. Él mantiene la máxima indiferencia como instrumento dócil y humilde en manos de la providencia. La vida del Padre se desarrolla siempre con el mismo ritmo, sobre el altar del sacrificio, en el tribunal de la penitencia, en el coro para el oficio y las oraciones en común y en particular. Después de las vísperas, se queda siempre en el coro, en su recogimiento con Dios. Es su verdadero reposo luego de las fatigas del ministerio.
2: Muchas gracias, Padre Andrés. Eh, no sé a vosotros, pero a mí me ha llamado mucho la atención lo que hemos escuchado, ¿no? Cómo eh, yo he recibido la respuesta a qué hacer cuando nos vienen esas tentaciones, esas tribulaciones, esos tormentos, que, claro, evidentemente a nosotros nos llega de otra forma, no nos llega de la misma forma que llegaba San Pío, ¿no? Pero fijaros que cómo responde Padre Pío, ¿no? Con el recogimiento interior con Dios y la unión íntima con Él. Así es como Él, creo... Que, ...que vivía esos momentos de dificultad, de tormento, ¿no? Y también me ayuda a mí en los momentos de tentación, de sufrimiento, de lucha... Eh, ...salir corriendo y vivir en esa intimidad personal con el Señor, ¿no? ¿Qué os parece?
5: Pues eh, muy apropiado, incluso no lo podemos aplicar a nosotros mismos... ...evidentemente, como bien has dicho, Padre, no de la misma manera... ...en la que vivía, lo sufría y padecía el Padre Pío... Eh, porque esas gracias pues son exclusivas para, para un santo de su altura pero sí nos lo podemos aplicar diariamente pues en, en lo cotidiano no en cuando eh, caemos en, en, en la desesperación por cualquier circunstancia que podemos padecer en nuestra vida en nuestra vida cotidiana eh, pero eh, también eh, eh, sentimos exactamente lo mismo, ¿no? Esa desesperación, desolación, que parece que, que no, no encontramos al Señor, que no lo tenemos con nosotros, ¿no? Eh, nos sentimos exactamente igual, ¿no? Entonces ahí está la clave que nos da el Padre Pío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ¿no? cuando estamos en los tormentos? Cuando estamos en, en la situación de prueba, ¿eh? que nos cuesta muchísimo, queremos saltarla, pero es tan necesaria para nuestra vida, para nuestra santificación, que debemos acogerla ¿eh? y, y aceptarla y dar gracias por ella. Y, y la solución que nos da pues, eh, el recogimiento, la oración, el estar... Eh, con la presencia de Dios constantemente, o sea, eh, yo creo que ahí es la clave, ¿no? Tenerlo en mente a Dios y, y, y unirnos, eh, pues, a la cruz con él, ¿no? Y, y en ese recogimiento, en esa unión hacia él, pues está la clave, pues, para poder eh, sobrellevar la, las horas de la prueba, ¿no? Esos tormentos.
3: A mí me encanta lo de la perseverancia diabólica, porque es verdad que la perseverancia la asociamos siempre a que nosotros tenemos que perseverar en la oración y tal, pero es que el otro también persevera y, y el Papa lo dice, ¿no? que, que siempre vuelve, efectivamente siempre vuelve y, y no hay que bajar la guardia, claro. Acordarnos siempre de eso, de que él también persevera y luego me hace mucha gracia como llama Padre Pío al demonio, le pone un nombre, un nombre súper gracioso. Hoy era el cosaco pero el es Cossaco. que hay cartas por ahí que te partes.
2: Barbablu le barba Barbablu, mm.
3: ese atorrante le llama sí, sí. a veces, que debe ser algo italiano. Sí. Tiene, tiene gracia.
4: Eh, yo estoy de acuerdo con mis compañeras. Eh, en estos momentos que cuando tenemos dificultades, y eso eh, lo que decía Begoña es estar en oración con el Señor es cuando más tenemos que aferrarnos a Él no eh, decía algo de la carta de, de, de que podía sentir aridez eh, me llamó la atención eso de cuando decían que Él iba hablando por ahí en voz baja diciendo ¿dónde estás mi Jesús? no yo creo que eso nos pasa eh, a todos también entonces eh, me, me causó curiosidad porque decía si el Padre Pío eh, vivía eso sentía eso eh, con la magnitud que él tenía de, de ese acercamiento con, con el Señor qué podemos esperar nosotros ¿no? pero pero nos da un consejo fenomenal eso recogimiento, oración, oración, oración oración y, y yo creo que es lo mejor que podemos hacer siempre pegados de, de la mano del Señor que de una u otra manera eh, siempre salimos siempre siempre por mucho que como dice María que el cosaco esté por ahí
1: bueno yo me quiero preguntar eh, cuántas noches oscuras eh, habrá tenido Padre Pío no a lo largo de toda su vida y supongo que, que con la santidad de, que tenía y con todo lo que había sufrido pues eh, evidentemente el, el maligno pues estaría estaría detrás de él eh, con todas las tentaciones y, y bueno, trasladándolo a, a, a nuestra vida, como dicen mis compañeras, eh, lo, que, lo único que, que vale con él es la oración con el corazón y acercarse a Dios y, y en el recogimiento y, y saber cómo rezar y, y cómo darle las gracias por todo.
2: Muy bien, pues muchas muchas gracias por vuestro compartir. Y ahora vamos a, a escuchar una de las cartas que del epistolario que María nos trae el día de hoy. María, ¿qué es lo que nos traes?
3: Pues vamos a escuchar ah. una carta que yo creo que nos viene a todos hoy al pelo. Sí. Sí, pero ponme música.
2: Vamos a ello. <risa>
3: No temas si te sientes insensible en la meditación, en las oraciones, en todas las otras prácticas de piedad. Si sientes que todavía estás atada a las criaturas, si experimentas todavía la lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, si te ves rodeada de debilidades. Porque teniendo todo esto contra tu voluntad, no solo no hay culpa en ello, sino que es para ti fuente de merecimientos. Estas son las pruebas del alma a la que Dios ama con predilección, a la que quiere probar cuando la ve con fuerzas para mantener el combate y tejerse con sus propias manos la corona de la gloria.
2: Increíble, ¿verdad? No nos deja indiferentes esta carta, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos? ¿no? Aquí se puede hablar de muchas cosas. Yo creo que aquí cada uno puede hablar de su experiencia y, y seguro que, que acierta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no hemos vivido esa insensibilidad cuando hemos ido a la oración? Esa aridez, esa sequedad, ese sufrimiento en medio de, de la debilidad, ¿no? Porque cuando uno se, se, siente, pues se siente débil, se sufre, ¿no? Eh, y eso es, pues, eh, no sé, yo creo que me viene ahora en mente las palabras de San Pablo. En, en la debilidad es donde se manifiesta la fuerza de Dios, ¿no? Eh, es ahí donde la gracia de Dios actúa, cuando uno es débil, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos que ser fuertes delante de Dios, y sin embargo el, la Escritura dice otra cosa. En la debilidad tú me haces fuerte, ¿no? En la debilidad es donde tú te manifiestas. Yo aquí hablo muchas veces, María, de, de la espiritualidad del banco, ¿Sabes cuál es la escritura del banco de la iglesia? Pues no. Pues muchas veces... No lo he oído nunca. A mí me pasa muchas veces eso. Me pongo en la, en, el, en la iglesia y me pasa como a los bancos. Están ahí.
3: Ah, vale. Del banco de sentarse. Del banco de la iglesia, Yo sí. me estoy imaginando el banco de dinero. No, digo. no. Esa no tiene espiritualidad. <risa> <risa> no, yo me refiero a eso. Sí, ¿no? sí. Es que como es...
2: muchas veces me siento pues, como un banco. Mm. Eh, pero ¿qué le pasa al banco? Que el banco está. Mm. Y qué bonito ser un banco en esos momentos cuando uno no siente, cuando uno no experimenta, cuando uno no...
3: Ahí es donde se muestra la perseverancia. A mí esta carta, jo, con todas las cartas que hay, y hemos ido a elegir una que va de verdad perfecta con el tema del programa de hoy y no estaba preparado. No eh. estaba es preparado. que aquí el Padre Pío es el que maneja el cotarro, si no nos explica. Totalmente. Mira, cuando dice, te sientes todavía atada a las criaturas. Esto es durísimo, porque mmm, cuántas veces yo lo pienso, ¿no? Eh, ¿Quiero ser de Dios totalmente? ¿Me abandono? No, es que no, es que no. O sea, hay un lazo con, por lo menos en mi caso, muy fuerte, pues con, con, con las cosas de aquí abajo, ¿no? Y, y ser consciente de ello, pues es un dolor porque te ves tan miserable. Entonces, es verdad que las palabras de Padre Pío dan mucha, mucho consuelo, pero a mí siempre me pasa cuando lo dicen muchas cartas a sus hijas espirituales e hijos. Eh, les dice, eres un alma elegida de Dios, eres un alma que él ama con predilección, como yo tengo claro que estas palabras también son para nosotros, siempre me quedo muy aturdida cuando leo esto, porque digo, en serio, que a mí me ama con predilección, a mí, <ríe> es que siempre es un punto de la carta en la cual siempre paro y digo, no puede ser. Y a Rafaelina le echaba la bronca muchas veces, ¿eh? le decía, sé que no te crees las cosas que te aseguro, pero mira que eres tozuda, pues a mí me lo dice igual, porque me cuesta creer que soy tan amada por el Señor.
4: Eso es lo que tenemos los humanos, que somos así, de, de, cabezones. de cabezones. Sí, sí, sí. A mí me ha encantado la carta, me ha encantado, la verdad es que me ha llenado muchísimo. Eh, es lo que decía el Padre, es, esos momentos eh, nos pasan muchas veces, ¿no? Y yo lo he experimentado de de muchas veces eh, orar pero pero no sentir a, al señor y, y, y me causa cuando a mí me pasa me causa tristeza de, de orar y no sentirle no no sentir esa esa conexión con él eh, sufres de hecho yo cuando estoy así le doy mucho la, la tabarra a, a mi confesor no a mi guía y, y se lo digo y, y mira que me aconseja me lo dice a todos nos pasa tal pero claro te encuentras mal entonces, cuando, cuando he escuchado la carta, cuando la he leído, decía, qué maravilla, qué maravilla. O sea, saber que, que aunque pasemos por eso, eh, él está ahí, él está ahí. Y es verdad que yo lo he vivido, ¿no? De muchas veces eh, tener esa, esa aridez de, de no encontrarle, no sentirme eh, unida con él, ¿no? no sentirle. Y de repente es en el momento que menos me lo he esperado, es toma regalito, o sea, estoy aquí. Entonces, eh, cuando te cae así tan de sorpresa, esos regalos es tan maravilloso, es mm, algo que una, una alegría que no puedes describir. Es, es imposible describir esa, esa alegría que te provoca el Señor cuando te da esos regalos, cuando se deja sentir. Eh, en mi caso, yo creo que terrenalmente, no lo puedes comparar con absolutamente nada, nada. Cuando el Señor se deja sentir es algo que no que no puede ni describir ni comparar con absolutamente nada de aquí. Es una maravilla.
5: Eh, esta carta, bueno, eh, si, nos, si arañamos la carta podemos sacar tantas cosas eh, porque se refiere a la oración, se refiere también incluso a la vida que llevamos. Eh, cómo nos vemos nosotros mismos delante del señor cómo nos ve el señor a nosotros mismos a veces bueno casi siempre nos pasa que cuando estamos en, en tiempo de sequía ¿no? cuando eh, no encontramos al señor la oración la hacemos como si fuera pues eh, una obligación o un cumplimiento no cumple luego miento lo que estoy sintiendo no y esto nos pasa a todos muy frecuentemente eh, yo creo que podemos también eh, llevar esta carta eh, como antiguamente en el antiguo testamento uh, es que no, no recuerdo ahora mismo el pasaje pero era el señor nos llamaba reyes ¿no? eh, entonces eh, nos escondíamos para dios somos reyes y a veces nos da vergüenza ponemos, ponernos delante de Dios, ¿no? Porque somos conscientes de nuestra propia miseria, ¿no? Esa debilidad que tenemos y luego que estamos combatiendo y estamos en el mundo, ¿no? A veces lo hacemos porque somos conscientes de esa debilidad, también por falta de autoestima, ¿no? Porque te vas viendo, eh, vas viendo la grandeza de Dios y vas reconociendo tu propia miseria, ¿no? Entonces, eh, el Señor ahí nos recuerda que nos ama con esa miseria y nos llama reyes, porque somos hijos de Dios. Entonces, esta es, es que esta carta podíamos eh, hablar eh, muchísimo porque deriva desde la oración, desde eh, lo mundano, desde lo divino, es espectacular.
1: Qué bonito esto que dice de estas son las pruebas del alma a la que Dios ama con predilección y a la que quiere probar cuando la ve con las fuerzas necesarias para mantener el combate. A todos nos ama Dios ¿no? con predilección y nos da la, la oportunidad pues, de, de mantener este combate y, y qué difícil es ¿no? Eh, tejer como dice con tus propias manos la corona de la gloria. Pero bueno, apelando a, a la misericordia de, de Dios y, y a que somos humanos y somos débiles, eh, quien no ha estado insensible en la meditación alguna vez ¿no? eh, o en la oración, esa aridez que, que decía el Padre y mis compañeras, eh, la verdad es que va relacionado con, con, lo, con lo que hemos oído antes de, de Padre Pío. La perseverancia en la oración eh, es lo único que nos puede ayudar.
2: Qué bonito. Pues yo me quedo, después de escucharos, eh, la, me quedo con una frase para la meditación. Eh, eh, es la que habéis, la que recojo y la que he dicho antes. ¿no? En mi debilidad tú me haces fuerte, Señor. ¿Y ¿Vosotros eh, con qué frase os quedaríais? De la carta. Una frase que, que os conmueva ahora el corazón, que os lleve, eh, que os ayude para la meditación y podamos ayudar a los oyentes a que puedan meditar
5: eh, yo me quedaría el ser acorde también al a, a padre Pío un crucificado sin cruz O sea, eh, tenemos que ser eso y, y, y la meta debe de ser esa si, quere, si queremos unirnos eh, a los sufrimientos de Cristo
2: uh -huh.
1: a mí me encanta cuando dice eso del hombre viejo y el hombre nuevo ¿No? Eh, como, bueno, antes has podido ser un hombre viejo, pero ahora, gracias a Dios, eres un hombre nuevo.
3: Pues yo me quedo con el reza, espera y no te preocupes, que decía Padre Pío, porque en esos momentos tan, pues eso, tan secos, reza, ¿Oh? espera, confía y no te preocupes, porque el Señor se hará, como decía Diana, en algún momento volverá a dar, a levantarse, que está dormido uh -huh. en la barca, pero está en la barca.
2: Muchas gracias. Pues, queridos hermanos, continuamos en el Padre Pío, en el umbral del paraíso, y tenemos una llamada de teléfono. Carmen hoyo ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenas noches, padre. Pues no muy bien, como siempre, pero bueno, encantada de participar en este programa del Padre Pío, al cual he descubierto ahora recientemente, con el libro de los milagros desconocidos del Padre Pío.
2: Ah, qué bien. Pues, eh, como hablábamos antes... Eh, el Padre Pío ha llegado a tu vida ya hace poquito por una enfermedad, incluso por la muerte de, de tu marido, ¿verdad?
7: Bueno, una enfermedad de 12 años y de uh -huh. mi marido una enfermedad de 19. Uh -huh. Y, lógicamente, pues en este momento he pensado que hay muchas personas con vidas difíciles, como la mía o quizás más. Y esto pues, me puede ser ofrecido como hacía el Padre Pío, para gloria de Dios y, y santificación y salvación de las almas. Y eso estoy es en este momento, y me doy cuenta que en este momento de mi vida todos los momentos son importantes, pero este, pues especialmente, pues unir mi sufrimiento a la pasión redentora de Cristo. Y, y eso es lo que realmente me está llenando y me ha hecho agradecer pues, el encuentro de este libro, el encuentro de, del curso de Siervos de Sufrimiento, Heredero de la Misión, me veo muy identificada pues con toda la, con todo este eh, digamos esta proyección de, de, de salvación que a todos nos han llamado para unir nuestro sufrimiento a la del redentor
2: claro es que es increíble no cómo el padre pío eh, entra en la vida eh, de las personas muchas veces por el sufrimiento no y cómo pues nos enseña que ese sufrimiento es redentor y que por ese sufrimiento que uno vive cada día podemos llegar a Jesús porque nos identificamos con él en la cruz y yo creo que eso es lo que lo que has vivido,
7: ¿verdad? Sí, eso es lo que he vivido y para mí ha sido un des, no solamente un descubrimiento, sino un gran consuelo, porque en este momento pensar que no servía o que no podía hacer nada, era como decir, pues sí, se sí, puede hacer muchísimo, muchísimo además que no se vea, pero que se sienta y, y además le voy a decir una cosa curiosísima, que están llegando a mi vida personas que están muy necesitadas de que yo rece por ellas y que ofrezca por ellas, y creo que esto, pues no sé, es como como hacía el padre Pío, no, no, no puedo compararme con, digamos, con sus almas por las cuales rogaba y pedía y se sacrificaba, con qué generosidad lo hacía. Pues eso es lo que poco a poco va llenándome, y va dándome a entender que, que, que la vida sigue para todos, pero que es muy importante en el momento de sufrimiento
2: el Padre Pío era cireneo de todos, es decir, el sí. Padre Pío ayudaba a mucha gente a llevar la cruz y yo creo que por lo que estás diciendo, pues el Señor te ha elegido por medio del Padre Pío pues para ser también ese cireneo eh, que ayude a las almas a, a llevar la cruz, ¿verdad?
7: Ah, sí, eso es, y la verdad es un gran consuelo en algunos momentos de sufrimiento y de soledad y tal, y creo que en eso recibo una ayuda que no es como puedo decir que totalmente sobrenatural. Carmen. No es... ¿Sí?
3: Hola, ¿qué tal? Soy María. Hola, ¿qué tal? Hola, mira, María, encantada. Encantada. Oye, mira, eh, estaba pensando escuchándote en la dimensión apostólica, ¿no? Que tiene el sufrimiento, porque es verdad que la forma que uno tiene de sufrir puede dar mucha luz y mover a otras personas a, a, a preguntarse qué, qué pues qué hay en
7: ti no, para, no, ¿no? ¿Cómo vives tú esto en tu entorno? Quiero decir la gente bueno en mi entorno que escuche, yo me, me, me he llamado la atención de que he despertado digamos una como una especie de, 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 de no sé de, 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 de de personas que que me que me quieren, que me siguen, que me preguntan, yo creo que me, me estoy quedando hasta asombrada, porque claro, luego físicamente no reflejo lo que sufro, y entonces no. claro, cuando yo digo mi realidad, todos son, se quedan como asombrados. Y entonces siempre digo, el Señor ha hecho mil maravillas, gloria al Señor, porque es que es así realmente. Pero es decir, cuando, que, te
3: escu cuando escuchen el testimonio de, de pues, del sufrimiento ofrecido, no unido a la pasión sí, de Cristo, sí, 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 a lo mejor sí, personas sí. sin fe, ¿cómo, ¿cómo es su reacción?
7: ¿Cómo, ¿Cómo te abordan? ¿Qué te dicen? Pues, no, no, pues la verdad que me, cuando yo lo digo, la verdad la reacción es con mucho respeto mm. y no sé, no quiero ser paridosa, pero un poco de admiración. Ya, porque, claro, generalmente, por pues, las personas enfermas, mayores, con vidas difíciles, que todas sabemos eh, que pueden ser difíciles, y hoy día hay muchas, pues se quedan como un poco, así como diciendo, pues es, es posible que eso exista, es posible que es verdad, es posible que eso pueda beneficiar a otros, mm. y, o, incluso beneficiarme a mí mismo. Es decir, mm. muchas veces yo creo que se quedan con esa interrogante, por decirlo de alguna forma.
3: Mm.
7: Hola
5: Carmen, soy Begoña, ¿qué tal?
7: Hola, Begoña. Encantada.
5: Igualmente. Eh, mira, yo quería preguntarte, ¿eh? después de todo lo que has sufrido, has padecido, has vivido, en cuestión de la fe, ¿cómo ves el rostro de Cristo ahora mismo? ¿En qué ha cambiado qué, o cómo lo ves?
7: Pues eh, yo, eh, mi, mi digamos, por decirlo de alguna forma, metamorfosis ha sido de ser una persona que ha, ha empezado su, eh, ofreciendo eh, ...ofreciendo que yo ofrecía por los sacerdotes, lo digo ahora... Eh, ...he empezado a, a ser más de oración y de meditación... ...y de, y de diálogo directo con, con el Señor... Y, ...y luego pues como pedir a la Virgen y sobre todo al Espíritu Santo... ...que oriente mi vida pues hacia personas... ...que realmente pueda ayudarlas... ...no solamente con mi oración... ...ofreciendo mi sufrimiento y también con mi palabra para que vean que hay realmente un consuelo en hacerlo todo con, con una generosidad y, y un deseo de, de, de no solamente de, de contentar y agradar a Dios, sino de unirlo a su pasión y a su muerte y a su cruz para la redención de las almas.
2: Es que no nos damos cuenta, Carmen, que que acogiendo, abrazando y ofreciendo ese sufrimiento agradamos al Señor. Es una forma muy bonita sí, yo, de agradarle, es un regalito. Sí, yo, ¿no?
7: yo ahora muchas veces solamente pensarlo, y bueno, me voy a hacer la fuerte, porque hoy en la misa se lo he dicho al sacerdote a digo, es que no, le veo y lloro, es que es una cosa que es, creo que hay una cosa que se llama eh, el don de lágrimas, digo yo no creo que tenga ese don, digo, pero es que ahora estoy sumamente sensible en, en cosas referentes a la fe, a la oración, al sufrimiento, a la santa misa, es decir, veo todo con una dimensión diferente si puedo decirlo de alguna forma.
1: Hola, Carmen. Eh, gracias. Hola, eh, bueno, soy, soy Eduardo. Gracias.
7: Hola, Eduardo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. Eh, nada, mandarte mucha fuerza y mucho ánimo desde aquí y, y preguntarte eh, qué es eh, lo que ha cambiado en tu vida gracias a Padre Pío. El, el rasgo principal o lo, lo que tú veas que, que, que más ha cambiado de tu vida de antes, ahora gracias a Padre Pío. Gracias. Pues
7: pues descubrir los, lo que es el sufrimiento y el valor que tiene el sufrimiento. Y, el, y muchas, ahora estoy ofreciendo incluso el dolor que ha podido tener mi marido y muchas veces lo comparo con el dolor que padeció Jesús en el Monte de los Olivos, su soledad, su abandono, su, el, el, el no contar ya para el mundo. Y todas esas cosas, esas reflexiones las hago ahora y, las, y he ofrecido lo de mi marido después de su fallecimiento aunque sé que él positivamente lo ha ofrecido todo, si sí. no, no, no lo diría tan así, pero creo que, que también el ofrecerlo por otras personas que a lo mejor no lo ofrecen, también tiene que ser agradable a los ojos del Señor.
2: Claro que es decir, sí. Bueno,
7: él, 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 él esta persona a lo mejor está con la bueno, con el dolor, con el, a lo mejor con la rebeldía, con la esta, y yo se lo ofrezco, pues pues el Señor pues lo aceptará y dirá, pues, pues voy a tenerlo en cuenta, porque ha habido una persona, un hermano, y esto es lo... La comunión de los santos, al fin y al cabo.
2: Es que, Carmen, eh, yo creo que, bueno, el Señor nos ha puesto para santificar el mundo. ¿Y, y cómo santificamos el mundo? Pues ofreciendo también eh, a, la, a las personas, al Señor, ¿no? En este caso sí, sí. me conmovía cuando decías eso, ¿no? Que ofreces el sufrimiento de, de tu marido, el, el sufrimiento que ha vivido, se lo ofreces al Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también cada día, ofrecer el sufrimiento sí, sí. de la gente, ¿no? somos sí. yo, aquellos... yo creo
7: que eso, al fin y al cabo... ...creo que hará cambiar el corazón de muchos... ...es decir, agradar al Señor pero cambiar el corazón de muchos... ...y eso en nuestra sociedad creo que es una cosa que... ...tiene muchísima importancia y muchísimo valor... ...en los momentos actuales.
2: Pues muchas gracias Carmen por haber querido compartir con... nosotros este precioso testimonio de vivencia... ...del sufrimiento, ¿no? Bueno, es
7: decir, yo... ...ha sido el agradecimiento a vosotros que lleváis el programa y yo, pues en la medida de lo posible, voy a hacer el cosillo que, que ha sido también providencialmente me enterado y providencialmente he sido admitida porque creo que, que, bueno, que me va a hacer mucho bien y que indirectamente puede hacer mucho bien a otras personas.
2: Muchas Muchísimas gracias. Muchas
7: gracias y que Dios os bendiga a todos y os guarde y el Padre Pío siga intercediendo por todos nosotros.
2: Muchas gracias. Gracias,
4: Señora.
7: Carmen. Un abrazo. Adiós. Igualmente Adiós. para vosotros, un abrazo muy fuerte. Y bendiciones.
0: Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión falte, quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito sin ti Fallezco y caigo Quédate Señor conmigo Declinando hasta la tarde Voy corriendo como un río Al hondo mar de la muerte Quédate Señor conmigo
2: Quédate Señor conmigo eh, Esta oración que hemos rezado al comienzo y que, que le estamos suplicando al Señor que se quede con nosotros, porque sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos su gracia para poder vivir cada día, cada momento, cada circunstancia, cada cruz, cada sufrimiento. Quédate, Señor, con nosotros. Pues continuamos en el Padre Pío en el Umbral del Paraíso y tenemos aquí con nosotros a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo?
1: Hola, Padre. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí.
2: Qué alegría que estés con nosotros aquí. Yo Gracias. creo que queremos escucharte a ti. Queremos que, que nos cuentes cómo llega a tu vida Padre Pío.
1: Bueno, pues eh, llegó la verdad eh, en el momento que más necesitaba que llegara y fue cuando llegó. Eh, yo siempre he sido una persona religiosa, ¿no? he tenido una, una educación en la fe católica desde pequeño, pero de repente pues me alejé de Dios, tuve como una crisis de fe y bueno mi vida se vino abajo y tuve una serie de, de adicciones malas y eh, gracias a Padre Pío eh, que llegó en el momento adecuado eh, pude salir ¿no? de ellas y y luchar eh, junto a él fue como si me tendiera una mano y, y me sacara hacia arriba y, y me dijera yo estoy contigo y, y acércate a dios no porque yo me había alejado de dios y, y bueno eh, pues hacía como unos 30 años que, que no me confesaba y, y la verdad es que fue todo como precioso porque mmm, todo, todo empezó rodado no eh, empecé a ir a, a misa eh, Hice la confirmación, eh, me casé con mi mujer, eh, tomé la Eucaristía, eh, tuve el, el sacramento de la penitencia y todo fue gracias, gracias a Padre Pío. Eh, le agradezco todo, todas las noches eh, lo que ha hecho por mí, lo que está haciendo por mí y, y le rezo y bueno le pido por, por mí, por, por toda la gente que conozco y... Y le doy gracias por, porque me ha mostrado el, el corazón de, de Jesús ¿no? y, y su misericordia y, y, que, y me ha mostrado que Dios me ama. Ha puesto a las personas precisas en mi vida en el momento que, que, pues que más lo necesitaba y, y eso es de agradecer. Y, y sé que le daré gracias eh, hasta el último día de mi vida eh, a Él, eh, a, a Jesús y, y a Dios.
2: Eduardo, ¿eh, ¿Jesús puede sanar?
1: Sí, claro, puede sanar mucho, de hecho, eh, es la persona que te puede sanar, ¿no? Porque muchas veces eh, las enfermedades de, de, espirituales, enfermedades físicas, eh, hay, hay muchas veces que, que bueno, eh, los médicos, pues, pueden sanar eh, o no, pero Jesús siempre sana, ¿no? Si tú te acercas a Él y, y no te alejas, Él siempre va a estar ahí. Y Él, y él te ama como eres. Eh, le da igual eh, lo que hayas hecho, eh, lo que hagas, porque su misericordia es infinita y te va a perdonar y te va a coger siempre en sus brazos. Y claro que sí te va a curar siempre.
2: Es la, la forma que, que el Señor sana es por medio de la oración de la, de la Eucaristía, de la penitencia. No, él va es. sanando esas heridas que tenemos en el corazón y que tanto nos hacen sufrir, ¿verdad? Así es. Begoña.
5: Eh, bueno, eh, felicitarte, lo Gracias. primero. Eh, me encanta tu testimonio. Eh, tu testimonio eh, se va a sentir, mucha gente reflejada. Lo primero porque se confirma que el Señor hace nueva todas las cosas. O sea, el no puedo o no voy a conseguir esto, pues no es cierto el señor lo hace todo nuevo y, y a ti te ha hecho nuevo en todos los aspectos me gustaría que preguntarte y por tu vida eh, pasada eh, obviamente lo que más te ha sanado es tu interior que es lo que más nos cuesta no más que cualquier otro tipo de enfermedad o eh, lo que sea no sí. entonces es verdad que a los conversos eh, nos, nos impacta más eh, como el Señor nos cambia por dentro que es lo más difícil ¿no? Eh, ¿Cuál es el, la línea que dices tú eh, soy cuando eres consciente realmente que el Señor ha cambiado todo en ti y eres una persona totalmente diferente? ¿En qué punto de tu conversión te das cuenta de, de la magnitud de Dios?
1: Pues eh, mira doña en el momento que yo empiezo a asistir a misa al principio eh, asistía en los domingos y luego empecé a asistir diariamente, ¿no? Y me di cuenta de que cada vez que iba y, y escuchaba la palabra de Dios y oía las humilías y, y bueno, rezaba y oraba, la verdad que cada vez iba cambiando algo en mí, ¿no? Y me sentía con una paz eh, increíble, como antes no me había sentido. Eh, yo creo que... Las cosas que estoy sintiendo ahora eh, al lado de Dios, gracias a Padre Pío, por supuesto, eh, no las había sentido antes nunca con nada. ni Incluso cuando era pequeño que, que pues iba, a, iba a la iglesia, rezaba, pero claro, ya en la vida adulta eh, te lo tomas te toman las cosas eh, con otra perspectiva y ves de verdad eh, la ayuda que te da Dios y, y bueno... Eh, una de las promesas que he hecho es que, eh, gracias a todo lo que está haciendo por mí, pues le voy a dar las gracias todos los días que pueda eh, yendo a misa, a verle, a él y a la Virgen.
2: Muy bien. Qué bonito.
5: Qué bonito, sí.
2: Eduardo, eh, tenemos sí. que irnos, eh, se nos pasa el tiempo. Muy bien. Muchas gracias por, Nada, por tu testimonio. Un placer. Un placer. Y gracias también a, a tu mujer Patricia, que se encuentra aquí.
3: Gracias a vosotros
2: Patricia, tú quieres mucho a Jesús, ¿verdad?
3: Muchísimo
2: Te está ayudando mucho en tu vida, ¿verdad? Mucho Él es tu fuerza
3: Él es todo para mí
2: Qué bonito Pues muchas gracias por, por estar aquí Y como os digo, ya se nos pasa el tiempo eh, Siempre que nos vamos, nos vamos con ganas de más Porque queremos seguir viendo la obra que Dios hace en cada uno de nosotros Porque Él hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Por nosotros mismos pues, queridos amigos, muchas gracias a Begoña por estar aquí.
5: Gracias, padre, a todos vosotros. Un abrazo.
2: Muchas gracias, María.
4: Gracias a todos. Diana. Muchísimas gracias a
2: todos. ¿Cómo te vas?
4: Yo feliz, feliz, encantada. Siempre que vengo aquí es eh, emocionante. Hoy ha sido muy especial eh, en muchos aspectos. Eh, vivir. Revivir tantas eh, emociones, tantos cambios que ha hecho eh, Jesús en mi vida también Entonces escuchar el testimonio de, de Eduardo Es verdad que te hace echar para atrás y decir, es verdad O sea, cuando tienes a Dios, eh, las maravillas que hace Entonces, feliz, muy muy feliz, muchísimas gracias
2: Gracias Diana, muchas gracias Patricia
3: Gracias a vosotros Muchas gracias, de verdad.
2: ¿Estás emocionada? Sí. <risa> gracias, Eduardo.
1: Gracias, padre, y a todas mis compañeras, a Javi, y bueno, a todos los que nos están oyendo.
2: Gracias, Javi, desde el control.
1: Desde el control, claro. <risa> gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.
2: Y un saludo muy especial a los que no han podido estar aquí hoy, a Pablo, a Raquel, a Juanjo, a Edmundo y a Anilda. Eh, bueno, pues eh, acabamos, pero no podemos irnos sin este pensamiento para el día de, de, para estos días, que nos va a ayudar a, a contemplar, a meditar y acercarnos más a Jesús. A ver, ¿cuál es ese pensamiento que se nos propone para el día de hoy?
3: Hijos míos, en la iglesia primitiva a los religiosos se les llamaba con un nombre que significa médico, pues sed también vosotros médicos, y no hagáis caso a lo que el amor propio os pueda sugerir en contra. Y tomad esta decisión, o morir o curarse.
2: ¡Qué bonito! O morir o curarse. Pues muchas gracias, queridos, queridos amigos. En el programa próximo hablaremos de las nuevas novedades para la próxima temporada del Padre Pío en el umbral del paraíso. Vamos a acabar rezando y vamos a poner en el corazón del Señor cada una de las peticiones que nos habéis presentado por medio del correo electrónico padrepío a Radio Padrepío arroba Radio Y sabéis que podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast. Eh, María, también tenemos eh, un lugar donde podemos escuchar todas estas cartas que aquí en el programa eh, pues, eh, ponemos, ¿verdad? Sí,
3: tenemos, sí. Hay un canal en YouTube, es el de Siervos del Sufrimiento de España donde vamos poniendo extractos cortitos de cartas para que ayuden en la oración de cada día, en la meditación. Pondremos cartas enteras, pensamientos del Padre Pierino.
2: Qué bien, pues muchas gracias por esa labor que haces y que hacen los siervos del sufrimiento para difundir la espiritualidad. Pues vamos a terminar rezando, que es como más nos gusta. Muchas gracias y hasta el próximo día. Te doy gracias Jesús en este día por todas las gracias que me has regalado. Gracias porque estás conmigo todos los días de mi vida. Gracias porque a pesar de mis debilidades tú me haces fuerte. Gracias porque no dejas nunca de bendecirme.
3: Gracias Jesús por estar a mi lado cada día, por ayudarme y por demostrarme que siempre estás ahí. No dejes que nunca me vaya de tu corazón. Te quiero.
1: Gracias Jesús por estar conmigo cada día en cada problema y por amarme como soy, por dejarme caer pero luego levantarme. Gracias Jesús por todo.
5: Gracias Señor por hacerme saber que estás sin saberlo. Gracias amado mío por amarme sin saber que era amada. Gracias Señor por saber que te llamas Jesús.
4: Gracias Señor por estar siempre ahí, por cuidarnos, por cuidarme. Gracias, 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 porque siempre estás ahí.
3: Señor Jesús, Salvador nuestro, Maestro, Amigo, Hermano, Nuestro Dios, guárdanos a todos en tu corazón, no permitas que nos apartemos nunca de ti. Sigue conduciéndonos por el camino de la fe hasta que lleguemos a ti.
2: El Señor esté con vosotros y con, con el espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
3: Amén. Amén. Amén.